0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Listen and Grow. Ich bin Marc, Host für die Listen and Grow-Serie zum Thema Produktmanagement. Heute geht es um das Thema Impact eines Produktmanagers. Mein Gast ist heute Melissa. Sie ist Produktmanagerin bei eGym und ihr werdet sehen, dass sie Fitnesstech lebt und atmet. Ihre Euphorie ist auf jeden Fall ansteckend. Zusammen überlegen wir heute, wie wir den Impact eines PMs sehen und definieren. Dabei geht es anfänglich um den eigentlichen operativen Impact auf Produkte, Features und das Team. Wir biegen in unserem Gespräch aber relativ schnell ab und vertiefen uns in eine holistische Diskussion über grundsätzliche Arten von Impact eines Produktmanagers oder einer Produktmanagerin. Wir sprechen zum Beispiel über Industrien mit tieferen gesellschaftlichen Mehrwerten oder zum Beispiel, über was wir als PMs in unserem aktuellen Arbeitsumfeld beeinflussen können. Wie zum Beispiel die HubSpot-Ecospot-Initiative. Wir wollen zusammen mit ZuhörerInnen erkunden, was es für Impact-Felder gibt. Wir wollen einen breiten Einblick geben und über Definitionen und Möglichkeiten. reden. Wir wollen gar nicht zu tief in die einzelnen Felder einsteigen. Wir sehen uns auch nicht als äh, ultimativen Experten in all diesen Industrienbereichen. Wir freuen uns aber, wenn ähm, ihr in den Industrien und in Bereichen Erfahrung und Expertise habt, meldet euch gerne. Würde mich total freuen, mit euch damit zu sprechen. Wir sind total euphorisiert aus dem Gespräch gegangen. Wir haben realisiert, wie impactful PMing sein kann und wir haben realisiert, wie Tech und PMs gesellschaftlichen Mehrwert schaffen können. Wir würden uns auch freuen, wenn diese Euphorie euch ansteckt und ihr euch vielleicht dazu inspiriert, ähm, euren eigenen Impact mal zu evaluieren. Vielleicht können wir auch in zukünftigen Episoden die einzelnen Felder des Impact eines BMs weiter vertiefen. In diesem Sinne viel Spaß und los geht's. Hallo Melissa, wie geht's dir heute?
1: Hey, super. Die Sonne scheint. Mega Hat gut, oder? Sommer hier. Der Sommer
0: ist richtig angekommen in <lacht> ja. Berlin. Ja, bist du auch mit dem Fahrrad hergekommen oder mit der, dem Mofet Ich bin
1: Ja, genau. Ich nice. bin tatsächlich mit dem Roller hergekommen. Das ist gut, das Wetter, muss man jetzt hier nutzen.
0: Mega. Ist das das ganze Jahr etwas, was du nutzen kannst oder nur ein Sommer? Oh, nee.
1: Der Winter in Berlin ist viel zu kalt. Nee, nee. <lacht> also ich glaube, die Saison startet so im März. Ja, ja. Und dann eigentlich im Oktober ist es dann auch schon wieder vorbei. Fair, fair. Ja.
0: Nice. Gibt es noch andere irgendwelche Sachen, die du nur im Sommer machst in Berlin?
1: Okay, <lacht> Darauf freue ich mich auch schon sehr. Nice. Ja, Klassiker. Ja. Aber eigentlich auch viele Dinge. Tischtennis spielen draußen, macht auch nice. nicht so viel Spaß, wenn es so kalt ist. Ja. Beachvolleyball spielen euch ich auch super gerne. Und grillen. Wir haben das einmal versucht auf, dem, auf unserer Dachterrasse im Winter. Das war nicht so schön. Nee, nicht so spannend. Mm -mm. Nee, hat nicht das mal war nicht Das so. Feuer hat euch nicht gewärmt. Nee, nee <lacht> und das Essen haben okay. wir nicht so genossen.
0: Und die Tischtennisplatten in den Berliner Innenhöfen <lacht> oder habt ihr selber eine? Ja,
1: ja, nee, den Platz haben wir tatsächlich nicht. Ja, wir gehen auf jeden Fall. Wir haben aber super viele, ganz nah.
0: Mega. Ja, ich habe mal in Mitte gelebt eine Zeit lang mm -hmm. und hatte mir im Innenhof so eine Beton-Tischtennisplatte. Mm -hmm. So auch mega nice im Sommer. Ja. Aber es war so nervig, wenn andere da gespielt haben, weil das Netz ist so aus Metall. Ja, ja und dann Das heißt, immer wenn da was Ball, drauf ja. kommt, dann ist es so laut. Ja. Und dann haben kleine Kinder mit so Fußballen gespielt. Das war so laut. Das war richtig äh. nervig. Aber ja, auf jeden Fall cool. Ich habe, also Beachvolleyball mache ich auch nur im Sommer. Wir haben das im, im Winter mal probiert. Da gibt es ja in Beachmitte zum Beispiel so eine ja, Halle genau. auch. Aber die Füße werden so kalt, Total. auch wenn du Socken auf Total. Socken spielst, ist ja. totaler kalt. Haben wir totaler aufgegeben. Ja, 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 ist so geil. Aber was auch geil ist, ich habe jetzt. Ganz neu, neues erste Mal vor ein paar Wochen Spikeball gespielt. Ich weiß nicht, ob das Ja, heißt. das
1: haben wir auch. Ja, ich habe das, glaube ich, einmal gespielt. Ich war nicht so gut. Also,
0: <lacht> ja. ist, also ich habe es auch immer gesehen in alten Parks und was. So, ah, will ich mal ausprobieren? Habe es ausprobiert, direkt gekauft. Ja. ja das ah, heißt, wir ja. jetzt, ich glaube, nächstes Wochenende wollen wir es eigentlich mal ausprobieren. Ja? Einfach in irgendeinem Park und einfach mal gegeben.
1: Ja, ist total cool. Also, dass man auch, ne, das kann man überall mit hinnehmen und ähm, spielen. Ich glaube, ich muss da einfach noch ein bisschen <lacht> mehr üben.
0: Ja. ja, wir haben das, ist ähnlich wie bei Volleyball, finde ich. Also, eigentlich ist ja auch Volleyball am um, Pro. Profis spielen zu viert, ne? ja. aber wenn wir nicht so so ein paar Leute dabei haben, die neuer dabei sind oder so, dann haben wir mal sechs oder acht mhm. Leute, die da äh, auf dem Volleyballplatz sind. Und auch beim Spikeball haben wir tatsächlich zufällig waren wir zu sechs. Ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, dass man das Spikeball. Es ist ziemlich eng, oder? Es ist ziemlich also, eng, <lacht> aber es ist trotzdem lustig gewesen, weil ja. du bist irgendwie flexibler, du hast mehr Leute, die den Ball annehmen können. Und ja, kann man auf jeden Fall auch mal probieren am Anfang, finde ich.
1: Ja. Also ich glaube, wir haben es auch zu fünft oder so gespielt. Und ich glaube, der Grund, warum ich einfach nicht gut war, ich bin ständig gestolpert. Über, die <lacht> über das anderen. Netz? Oder ich ja, über alles. Ich glaube, ich habe einfach jede Möglichkeit genommen, um zu stolpern. Nice.
0: Ja, okay. Ähm, auch eine Idee. Ja. Vielleicht war es so ein bisschen... Äh, neue Version. Kleines Workout zwischendurch. Auch, ja. genau. Fallen zwischendurch ja, ja. Okay, cool. <lacht> cool ja wir wollen heute über das thema impact von produktmanagern sprechen und haben da auch eine ganz besondere definition von impact mitgenommen weil es kann ja natürlich in sehr verschiedenen arten ja, definiert werden aber bevor wir darauf eingehen ich würde mich interessieren dass du kurz einmal irgendwie deine rolle dein team ja, dein produkt pitcht du arbeitest bei eGym. wie würdest du das äh, definieren was macht ihr was machst du als produktmanager da
1: Genau, ich bin jetzt seit fast fünf Jahren tatsächlich bei eGym und immer noch absolut überzeugt. EGym ist ein super innovatives Tech-Unternehmen, das quasi mit der Vision, die ganze Trainingsfläche zu digitalisieren mit einem holistischen Ansatz und wirklich ne, so nach dem Motto Make the gym work for everyone. Genau, und da natürlich maßgeblich guten, positiven Impact im Gesundheitsbereich hat. Und welchen Teil ich ohne? Ich manage eine App für... Trainerinnen, aber auch Betreiberinnen und im Prinzip begleitet die App, die Trainerinnen auf der ganzen Journey dabei, ihre Mitglieder auf der Trainingsfläche zu betreuen nice. und wirklich da von Anfang bis Ende.
0: Mega cool, sehr spannend. Und ist das für dich auch, also diese Rolle und diese Firma war auch für dich die Choice? weil du mit dieser Rolle und Firma Impact erzielen wolltest?
1: Ja, definitiv. Ja. Genau, da, da spielen natürlich auch noch andere Faktoren mit, mit rein, die mir auch wichtig sind bei der Auswahl meines Unternehmens. Aber unbedingt, ich bin super überzeugt von der Vision von eGym und deswegen macht auch die tägliche Arbeit unfassbar viel Spaß, wenn man Mega. auch den Impact sieht ja. direkt im total. Feld.
0: Ja, ist total spannend. Lass uns mal ein bisschen drüber reden, wie wir Impact hier überhaupt definieren in unserer ja. Folge heute, weil ich, als ich angefangen habe, in der Rolle als Produktmanager habe ich tatsächlich, war Impact so mein Wort, auch in Interviews und so weiter, warum ich gesagt habe, ich würde gerne Produktmanager werden, weil ich einfach gesehen habe, was für einen Impact ein Produktmanager grundsätzlich haben kann. Aber total. ich glaube, die Definition, die wir heute genommen haben, geht so ein bisschen darüber hinaus, was einfach grundsätzlicher Impact eines PMs ist. Wie würdest du das definieren, wie wir in unseren auch Vorgesprächen so Impact so definiert haben?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, Produktmanagerinnen können unfassbar viel Impact in alle möglichen Richtungen haben und im Prinzip sind PMs maßgeblich dabei oder tragen maßgeblich dazu bei, Produkte zu entwickeln und viele natürlich auch oder allgemeine ne, Produkte lösen, irgendwelche Probleme, die es in der Gesellschaft oder allgemein gibt und genau und diese Produkte haben dann im Prinzip einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und jetzt auch hier, ne, wenn man Impact auch so ein bisschen in die Richtung denkt, alles was so ne, soziale, Ungleichheiten oder gesellschaftliche Probleme auch beinhaltet. Da gibt es ne, unterschiedliche Kategorien, irgendwie Bildung, Umwelt, soziale Gerechtigkeit, Gesundheit, was jetzt zum Beispiel bei e ist. Genau, und da haben PMs allgemein ein großes Potenzial, einfach weil sie wie ein Hub sind, in der Mitte von ganz unterschiedlichen Teams ja. und auch maßgeblich dazu beitragen, dass unterschiedliche Teams einfach auch so in eine Richtung geschoben werden und dann sich fokussieren, um wirklich Lösungen zu finden für Probleme, die man im Feld gesehen
0: hat. Total, mega. Ja, ja. ich finde es auch total cool, dass diese neue Dimension oder die weitere Dimension von Impact ist dann tatsächlich zu belegen, wie man in coole Bereiche, wie du schon gesagt hast, Bildung, Umwelt, soziale mhm. Gerechtigkeit, Environmental Impact, einfach da sich als PM entwickelt, Einfluss haben kann und dadurch, dass man grundsätzlich als PM schon, glaube ich, sehr viel Impact haben kann in seiner Rolle, ja. ist das dann nochmal die nächste Evolution davon für ja. mich. Als du mir erzählt hast, dass du auch ein Video so ein bisschen zum PM-Sein gekommen bist, mhm. fand ich ganz cool zu sehen, wo es herkam. Du hast mhm. erst eher so in sozialer Arbeit genau. ge gearbeitet grundsätzlich hier ja. und hast dann den Switch gemacht. Das ja. heißt, das verfolgt dich jetzt irgendwie noch, habe ich äh, das Gefühl. Ja,
1: total, ja. Genau. Das war tatsächlich auch ein ganz interessanter Switch, also ich komme, ich habe ursprünglich Psychologie studiert, habe sehr lange dann auch im, im eher sozialen Bereich, also im Feld gearbeitet, bin dann auch mal kurz, habe irgendwie Praktikas gemacht, auch beim Physio-Bereich, weil ich das auch sehr wertstiften, also es ist einfach so ein super wichtiger Bereich. Genau, habe erst super lange da gearbeitet und habe dann während meines Studiums, ähm, ne, musste man irgendwie diese Pflichtpraktikas machen, die mhm. irgendwie alle mal machen müssen und Während meine Arbeit im sozialen Bereich jetzt spezifisch, ich habe auch eine Zeit lang in Lima gearbeitet, in einem Kinderheim mhm. und aber auch eben in Deutschland bei kleineren Organisationen mitgewirkt und so. Und was wir da gesehen haben, sind einfach ne, ganz viele Broken-Prozesse. Ja. Dinge gehen super lange, man bekommt irgendwie noch irgendwelche Papiere, die dann irgendwie verloren gehen und so. Und ich habe da einfach super viel Potenzial gesehen. Für auch die Tech-Branche. Und ich glaube, das ist ja auch allgemein ganz wichtig, dass wir dieses unfassbare Potenzial erkennen müssen, dass technologiebasierte Lösungen haben können. Genau. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, gut, ich äh, bewerbe mich jetzt einfach mal bei allen möglichen Tech-Unternehmen, die für mich irgendwie einen positiven Impact haben könnten. Und bei eGym hatte ich dann tatsächlich den äh, besten Fit gesehen. Nice. Hatte keine Ahnung, was Produktmanagern ist. Konnte es <lacht> wahrscheinlich nach dem ersten Jahr auch noch nicht beantworten. <lacht> Oder <lacht> ähm, nicht. Ja, ja, <lacht> ja jetzt, jetzt habe ich auf jeden Fall, jetzt könnte ich so ein bisschen abstecken, ja, ja, ja. Nice. <lacht> was PMs ja. machen. Genau. Aber das ist so ein bisschen, wie ich da hingekommen bin. Und jetzt würde ich auch sagen, ich würde auch erstmal nicht mehr weg.
0: Ja, mega gut. Ja, ich finde es total cool zu sehen, dass auch jetzt gerade, finde ich, super viele Produktmanager, Entwickler etc auch in den Bereich grundsätzlich gehen. Also wie mhm. gesagt, Impact ist bei uns extrem breit definiert. Da wollen wir gleich mal ein bisschen aufbröseln in verschiedene Unterkategorien. Auch zum Beispiel unser HubSpot-Co-Founder hat auch, ich glaube, letztes Jahr ein VC gegründet für nennt Ocean Climate Innovation.
1: Mhm. Also
0: auch da, und ist es ist so, dass irgendwie es total präsent ist, dass mehr und mehr Tech-Interessierte, Tech-Experten, Tech-Personen -Tech irgendwie in eine Richtung gehen, in Felder, wo sie besonders viel Impact haben. Und ich ja. glaube, das ist irgendwie voll präsent. Ich sehe das total viel und habe dann irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass mich das interessiert und, und ich finde es ganz interessant, darüber nachzudenken, wie man überhaupt dann diesen Impact definieren kann. Wir haben vorher so ein bisschen darüber gesprochen, was es für Kategorien von Impact gibt. Also mhm. haben wir haben jetzt einmal die Dimensionen von irgendwie Environmental versus Social versus Health zum Beispiel. Aber eine andere Kategorienart vielleicht, über die wir gesprochen haben, war auch so ein bisschen, wie man als Produktmanager selber das im Alltag einbinden mhm. kann oder auch größer. Ich zum Beispiel sehe das nach irgendwie meiner Vorbereitung so ein bisschen in so vier Kategorien. Das erste wäre zum Beispiel im eigenen Produkt zum Beispiel ein Eco-Impact einführen. Also, was mhm. ist sozusagen der Environmental Impact eines Produktes und das weiterführen? Ja. Die zweite Möglichkeit, die ich sehe, ist zum Beispiel, dass man in Unternehmen PM wird von Programmen für Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen zum Beispiel. Wobei ich da bei uns zum Beispiel bei gibt es auch sowas in die Richtung, aber das sind dann eher ProgrammmanagerInnen, mhm. weil es halt weniger ums Produkt geht, sondern mehr um, um Programme. Genau. Das dritte wäre, generelles Engagement in Initiativen. Wir haben auch eine Initiative bei HubSpot, heißt EcoSpot und es gibt auch viele andere in die Richtung. Und genau, da kann man sich, glaube ich, auch, um ehrlich zu sein, irgendwie involvieren. Ich weiß es momentan noch gar nicht. Ich habe mal angefangen, mich damit äh, zu informieren. Habe auch gleich noch ein Gespräch dazu tatsächlich heute. Das heißt, das wäre so eine dritte Alternative. Und die vierte, sagen wir mal, Generalistische, wo ich auch sehe, dass du so ein bisschen dich fokussierst, ist so wirklich das PMing in Unternehmen mit diesem Impact. Das ja. sind so die vier Kategorien, die ich sehe. Alle haben verschiedene Dimensionen und auch verschiedene Effort oder den man nehmen muss und den man, äh, den man gehen muss, um das umzusetzen. Also es gibt kleinere Brötchen, die man backen kann und, und ja richtige Switches, die man machen kann. Ja. Wie siehst du das?
1: Also, sehe ich tatsächlich ganz ähnlich wie du. Ich finde das, find das super spannend, was du sagst, auch innerhalb eines Teams oder ne, innerhalb, ne, auch über Teams hinweg. Also, das ist definitiv ein Punkt, den ich auch als super wichtig sehe. Ich glaube auch, dass, wenn man jetzt auch nochmal über den Ecotech-Bereich hinausgeht, in jedem Team und egal welchem Produkt kann man positiven Impact haben, auch die, auf die Kategorien, über die wir vorhin gesprochen haben. Und selbst wenn es dann auch in die Richtung Diversity mhm. geht, Produkte, die shapen inzwischen auch unsere Realität mit und da glaube ich innerhalb jedes Teams und da sollte auch irgendwie das Bewusstsein dafür da sein. Ich weiß nicht, ist ja auch irgendwie ein Punkt, den Marty Kagan und Teresa Torres immer sagen, auch dieser ethische Punkt bei jeder Produktentwicklung mitzudenken ja. und da gehören diese ganzen Kategorien, die wir aufgezählt hatten, vorhin auch mit rein. Definitiv auch ne, das Direkteste ist, ja, ein Unternehmen zu wählen, das vielleicht einen direkten Einfluss hat, was aber jetzt natürlich auch nicht nicht unbedingt sein muss, um einen Impact zu haben, aber genau das wäre das Direkteste. Was ich auch noch zusätzlich sehe, ist die PM-Rolle an sich. Ich hatte vorhin von einem PM als quasi den Hub teilweise in so einem Unternehmen gesprochen und ich glaube, PMs haben auch, es gibt ja einige Influencer, die auch, oder ist der PM, die von PM als Influencer sprechen, ja. auch innerhalb eines Unternehmens und ich glaube, PMs haben unfassbar viel Kontakt zu unterschiedlichen Teams innerhalb eines ja. Unternehmens und, und unterschiedlichen Departments. Idealerweise können PMs super unterschiedliche Sprachen sprechen, ne? mit einem Engineering-Team anders als irgendwie mit einem Marketing-Team und so weiter. Und ich glaube, da können PMs auch allgemein einen großen Impact haben als Inputgeber ja, drinnen, die die dann genau da auch eben gucken, okay, alles klar, wir haben jetzt ein bestimmtes Produkt. Kann das denn, was hat das denn für einen sozialen Impact? Ne? Was ähm, können wir denn hier noch in egal welche Richtung noch positiv irgendwas shapen? Ja, also und, und natürlich auch, was du auch gesagt hast, Wissensweitergabe in Form von Mentoring irgendwie ähm, bei Mitarbeiten, mit Organisationen, Projekte gründen und so ja. weiter. Das sind für mich definitiv auch Arten, wie PMs allgemein Impact haben können.
0: Absolut, ja. Nee, total. Ich finde es auch, ja, dieser, dieser alltägliche Teil ist auch total äh, wichtig ja, und spannend, ähm, dass man auch nicht irgendwie jetzt sein Leben komplett umstellen muss. Erstmal, vielleicht interessiert es einen so sehr, dass man das irgendwann machen möchte, aber das ist auch kleinere ähm, ja, Einflüsse, die man nehmen kann. Ich finde auch total spannend. Ich glaube auch, Jetzt so spezifisch im HubSpot-Produkt gibt es immer mehr zumindest erstmal auf der Entwicklungsseite Interesse daran, das Produkt nahbarer zu machen, auch zum Beispiel für Menschen mit, ich glaube, audiovisuellen Problemen, ah, ja. mit Farbenerkennungsproblemen äh, etc., ja. ähm, dass auch solche Sachen angefangen werden zu machen und überlegt zu werden. Finde ich total cool, weil es ist leider noch so, finde ich, dass oft ist so ein bisschen dem Unternehmen auf das Unternehmen ankommt. Ja, auch wer möchte das machen? Es ist, ist kein Industriestandard. Absolut. Das ist nicht typisch. Es wird, du wirst nicht irgendwie, wenn wir jetzt ganz kapitalistisch denken, an der Börse davon ja. sozusagen äh, profitieren, dass du ähm, sowas einführst oder dass du eine Eco-Spot-Initiative hast. Ne?
1: Ganz ähm, genau. Das und, ist, ich, ja, und trotzdem glaube ich, dass es, es hat vielleicht manchmal nicht diesen direkten monetären, ja genau, diesen direkten monetären Einfluss. Aber ich weiß noch, ich habe mal an einem Produkt gearbeitet, bei dem das Bildmaterial an sich sehr, würde ich mal sagen, nicht so divers war. Mhm. Und genau, ich bin dann in das Unternehmen gekommen, habe das gesehen und war dann habe das eben einmal geraced. Und war so, ja. hey, hier sind sehr viele männliche Models, ja. auch irgendwie sehr weiß dominiert. Und habe dann danach, ne, dann nach vielen Runden und vielen, da auch wieder PM als Influencer innerhalb ja. eines Unternehmens, ne, diese inputgebende Funktion und genau, dann hatten wir das Bildmaterial geändert und natürlich hatten wir jetzt nicht direkt den, den monetären Einfluss oder den Effekt davon gesehen, aber in folgenden Interviews oder auch Meetups, bei denen ich war, wurde ich tatsächlich angesprochen von Frauen, die dann mhm. gesagt haben, oh, tatsächlich habe ich mich fühle ich mich jetzt angesprochener von diesem Produkt als davor und ich habe ja, mich davor ein bisschen irgendwie so hm ist das jetzt eher für Männer oder und natürlich dieser Einfluss im Endeffekt hat dann auch einen monetären Einfluss wenn sich eine bestimmte Zielgruppe mehr angesprochen fühlt ist es eine Usergruppe für dein Produkt die vielleicht auch dann mehr Traffic auf das Produkt bringt
0: absolut ja glaube ich auch und ich glaube auch dass man natürlich so in den finanziellen Wert irgendwie versuchen kann zu messen, größere Absolut. Zielgruppen und so weiter. Ich glaube auch gleichzeitig, dass es, genau wie du sagst, nicht immer notwendig ist. Also ich finde auch zum Beispiel, dass ähm, momentan es voll schade ist, dass auch zum Beispiel an der Börse es irgendwie gar nicht so krass den Push hat, äh, dass man da irgendwie besonders priorisiert wird oder besonders hoch gehandelt wird, wenn man irgendwelchen ähm, Standards, neuen Standards folgt. Es gibt jetzt irgendwie zum Beispiel auch ähm, ja, äh, sustainable, ähm, nachhaltige ETFs, womit man versucht sozusagen in die Richtung zu gehen. Aber auch das ist irgendwie so ein bisschen neue Thematik, wo ich äh, auch viel Pushback sehe und höre. Also in dem Sinne, was wir auch da noch viel darüber gesprochen haben, äh, wie wir das messen. Also wenn wir jetzt irgendwie mhm. finanziellen, grundsätzlichen Effekten davon geredet ist vielleicht in dem äh, speziellen Beispiel neue Zielgruppen ähm, erschaffen. Aber gibt es für dich noch irgendwelche anderen Dimensionen, wie man zum Beispiel erstmal grundsätzlich für sich als PM messen kann? Was für einen irgendwie Impact habe ich in diesen Kategorien? Oder gibt es noch irgendwelche anderen Dimensionen, die dir da in den, in den Kopf kommen?
1: Ja, genau. Also erstmal finde ich das Thema, das du sagst, das super, super wichtig. Es ist, ist immer, und ich glaube als PMs allgemein, ne, egal was wir machen, wir sollten immer unseren Impact messen. Ja. Und es spielt auch ein bisschen rein in diese allgemeine Show your work. Und jede Sache oder jede Initiative adressiert ja immer ein Problem in der Gesellschaft. Und unser Ziel ist es ja immer, einen Zielzustand zu erwirken, der besser ist als der davor. Wir müssen natürlich ganz von vornherein, und das ist bei jeder Produktentwicklung so, müssen wir uns überlegen, wenn wir erfolgreich sind, wie wird dieser Zielzustand aussehen? Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, Zahlen sprechen immer für sich. Da musste ich auch in meiner ganzen PM-Laufbahn und Karriere bisher lernen, Zahlen und auch eben genau Outcomes zu zeigen. Das ist eine Sprache, die spricht jeder. 100%. Und das ist eine Sprache, die die braucht auch nicht viele Worte, das braucht einzelne Sätze, das sind wirklich und so. Und das wird auch für die Zukunft, es ne? ist super wichtig, zu zeigen, hier, wir haben dieses Problem adressiert, das ist unsere Lösung und mit dieser Lösung hatten wir x Prozent oder was auch immer die Metrik sein wird, Impact auf ähm, diese bestimmte Metrik, die wir uns vorher ausgesucht haben, als die, das Outcome, das wir haben wollen. Ja. Deswegen sehe ich als unfassbar wichtig und ich meine, ich glaube, welche Metrik es dann ist und wie man das misst, ist dann immer abhängig auch vom spezifischen Produkt. Ne? Das könnten jetzt irgendwie, wenn ich jetzt dran denke, ich habe mal eine Zeit lang bei einem Projekt mitgeholfen in Peru, bei dem Geld gesammelt werden sollte für Bildungsmaterialien für Kinder im Amazonasgebiet. Und da hatten wir also super viele Probleme. Ne? Einmal irgendwie keine Landingpage, kein Prozess, über den quasi so Geldfluss, also mhm. ne, über den gespendet werden konnte und so weiter. Und diese Probleme haben wir adressiert. Und im Endeffekt, unser Ziel war einmal mehr Leute, die spenden, also ja. einmal die Total Number. Und aber auch natürlich im Endeffekt das Geld, das reinkam. Ja. Und da konnten wir direkt sehen, ne? wir haben dann irgendwie eine Webseite gebaut, wir haben quasi einen Payment-Flow gebaut und so weiter und konnten dann sehen, wie beide Metriken hochgegangen sind. Und das ist natürlich dann auch schön zu sehen für einen selbst einmal. Ne? Ja. Dieses, okay, mit meiner Arbeit bewirke ich irgendwie ja. was. Aber natürlich auch dann vor der Organisation selbst zu sagen, okay, guck mal, hier, das ist absolut eine richtige Richtung. Da ja. sollten wir nochmal weiter, vielleicht nochmal mehr aufbauen, weil scheinbar schaffen wir es damit, diese Zahlen, die uns wichtig sind, zu bewegen. Genau, Absolut. und deswegen für mich eines der wichtigsten Themen vielleicht. Finde sogar. ich
0: total cool, wie du es auch sagst, dass, hey, wir als PMs sind dafür prädestiniert, auch in dem <lacht> Impact-Bereich, wir legen sowieso, wir müssen sowieso immer Zahlen zugrunde ja. legen. Also auch in solchen Bereichen ist es ganz natürlich, dass wir das machen werden und dementsprechend sollte es auch messbar sein. Ne? Ja. Also auf jeden Fall auch, ich habe genau dieselbe Erfahrung gemacht, die. Messbarkeit von Erfolgen ist immer mega wichtig. Total. Idealerweise, bevor man irgendwas angeht, welche Metrik will ich bewegen oder im schlimmsten Fall welche, also am besten, welche Metrik will ich wie viel bewegen oder welche Metrik will ich grundsätzlich verbessern. Und wenn das gar nicht funktioniert, dann zumindest im Nachhinein, wenn irgendwer sagt, warum hast du das überhaupt gemacht, hier, okay, das, das genau haben wir bewegt. Ganz genau. Und ja, das ist total cool, dass man das, glaube ich, dann auch ja auf jeden Fall machen muss in den Bereichen, über die wir heute sprechen. Ich finde auch es grundsätzlich sehr schwierig, als ich mir die Frage erst gestellt habe, okay, wie kann ich denn jetzt holistisch einen Impact messen? Und mein Szenario in meinem Kopf war so, okay, ich habe irgendwie 24 Stunden am Tag und wie kann ich denn jetzt? Jetzt habe ich irgendwie, haben wir irgendwie sechs, sieben Möglichkeiten durch überlegt, wie man vielleicht als PM, ich arbeite nicht 24 Stunden, also vielleicht acht Stunden das am Tag, so aber wie kann, als, als, äh, wie kann ich als PM sozusagen Impact haben? Haben wir ein paar Überlegungen gemacht und jetzt. Als BM sage ich, ich will dahinter immer irgendwie eine, eine Metrik sehen und sagen, okay, was ist der Wert? Und dann würde ich die gegeneinander da ausspielen und sagen, okay, der höchste Wert ist das. Das finde ich dann, das habe ich gemerkt, finde ich super schwierig. Aber ich glaube, wenn man anfängt, sich so ein bisschen zu spezifizieren, also ja. sagt, okay, ich kann nicht die Welt retten. Ja? Ja. Aber ich bin am euphorischsten, ich bin am meisten excited zum Thema, sagen wir mal Environmental Tech oder Health Tech oder was auch immer sein mag und fange damit mal an. Ja. Und dann gibt es ja oft in den Bereichen messbare Dinge. absolut vielleicht sogar schon Industriestandards jetzt in Environmental Tech wie irgendwie Treibhausgasemissionen ja. aber vielleicht auch Sachen die man dann neu etablieren kann
1: also genau was du gesagt hast das ist glaube ich mit die wichtigste Sache ist wenn man viele Dinge gleichzeitig machen will wird man im Endeffekt nichts machen mhm. und ich ja. glaube auch die Success Stories von vielen auch größeren Unternehmen war Fokus ja. Und ne, ist ja. bei E-Gym auch definitiv eine Sache, die wir sehr groß schreiben, ist dieses, wir dürfen nicht irgendwie zehn Themen gleichzeitig machen, weil ja. sonst im Endeffekt machen wir entweder alle so ein bisschen oder wir bringen nichts auf die Straße im Endeffekt. Ja. Und als PMs und allgemeiner Produktentwicklung willst du schnell iterieren und du willst schnell Sachen rausbringen, damit du auch sehen kannst, okay, ne, ist der MVP jetzt gut, ja. passt es so, wo müssen wir iterieren und so weiter. Und ich glaube auch eben, was du sagst, ist so ein bisschen dann einmal zu wissen, wo liegt dein Fokus. Ne? Mhm. Zum Beispiel bei mir ist es jetzt im Gesundheitssektor, ob das jetzt Mental Health oder Physical Health ist. Aber in diesem Sektor selbst gibt es ja auch unfassbar viele Opportunitäten. Ja. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, auch welches Problem excitet dich. Ja. Auch gerade wenn du das jetzt, ne? viele machen das ja auch nochmal über ihren Job hinaus. Mhm. Wirken bei unterschiedlichen Projekten mit und innerhalb des Problems, das dich am meisten excitet oder am meisten bestürzt, das ist ja oft ja. nicht so exciting, ja, sondern schon. eher bestürzend, da genau zu wissen, okay, das sind bestimmte Probleme und vielleicht auch dann, alles klar, meine Vision oder ne das ist das Problem, meine Vision ist, ist, dass wir irgendwann an den und den Punkt kommen und innerhalb der Vision musst du dir natürlich, und das ist dann ganz klassisch, was dann noch im Endeffekt runtergebrochen wird ja. auf eine Roadmap, ist dieses, alles klar, Du hast die Vision, das erste Ziel ist jetzt erstmal das. Okay, gut. Und dann hast du innerhalb, ne wäre dann so ein klassisches Objective, ja. kannst du dann nochmal runterbrechen und sagen, alles klar, wie kannst du das Objective jetzt messbar machen und dann kannst du, und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist quasi wichtig zu sagen, okay, jede Initiative, die du für dich auswählst, dass die wirklich auf diese Metriken gemappt werden können. Und Absolut. nur dann kannst du natürlich auch nachhaltig irgendwie auch Business aufbauen und Fokus aufbauen und ein Produkt, das nicht tausend Probleme auf einmal lösen will.
0: Absolut, finde ich genau richtig und ich finde auch dann kann man, wenn man die Metrik einmal gesetzt hat, kann man sogar, wenn man wirklich ganz holistisch dran geht, auch sagen, welche Metrik könnte ich am meisten beeinflussen. Total, also total. Also auch da zu gucken, okay, mit meinem Skillset vielleicht oder mit meinem Team oder Unbedingt. mit meinen Fähigkeiten, was, was ist beeinflussbar und da auch realistisch sein vielleicht. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ja, es ist super wichtig zu wissen, wo, ha wo hat man so the right to win ähm, ja. ne? und wo kann man den größten Impact haben unbedingt.
0: Nice. Total cool. Was ich spannend fand, auch mal mich damit zu beschäftigen, was gibt es denn so für konkrete Beispiele für, mhm. sagen wir mal, Impactful-Tech-Produkte ja. erstmal in unserer Definition. Du hast da im Mental und Physical Health so ein paar Beispiele rausgesucht. Würde mich mal interessieren, was sich da so besonders angesprochen hat und, und warum.
1: Ich kann ja mal mit dem Physical Health Thema starten, weil das ja. ist ja auch das, womit ich mich jetzt am meisten in den letzten fünf Jahren beschäftigt habe. Mental Health natürlich basierend auf mein Studium und was ich davor gemacht habe. Genau bei Physical Health ist für mich natürlich auch einer der Gründe, warum ich jetzt bei Idom arbeite. Ja. EGIM in absolut. Also hat für mich super viel positiven Impact. Wir haben gerade zu Beginn der Geschichte von eGym gesehen, kurz, eGym macht quasi wirklich eine holistische Solution. Wir haben digitale, also digital-only Products. Wir haben aber auch smarte Kraftgeräte. Wir haben Connected Cardio-Geräte. Wir haben äh, Measurement-Geräte. Wir haben Flexibility-Geräte. Also es ist wirklich ein Ansatz, der für die, die gesamte Gymfläche eigentlich abdeckt. Und was wir am Anfang gesehen haben, ist, dass wir sehr viele Golden Ages an unseren Geräten hatten. Es war super schön zu sehen, weil das ist eine Altersgruppe, die eigentlich nicht, ne, die die gar nicht mehr so unbedingt Sport auf ihrer täglichen Agenda oder wöchentlichen mhm. Agenda in dem Fall hat und die vielleicht auch so ein bisschen Angst haben vor diesem Gym-Environment, ja. weil es natürlich, ich kann das auch total verstehen. Die sehen dann da irgendwelche Geräte, da müssen sie da Gewichte abstecken und im schlimmsten Fall sehen sie noch einen Kabelzug und haben keine Ahnung, ja. was eigentlich abgeht und Gym-Geräte. Stellen sich quasi basierend auf deiner Größe und deines Gewichtes, und dann ist, genau, stellen sich automatisch Meist. auf dich ein ja. und stellen so sicher, dass du auch nicht falsch trainierst und machen am Anfang auch Kraftmessungen, um zu evaluieren, was ist denn das perfekte Gewicht für dich, um nicht zu viel Gewicht zu haben, was dann im Endeffekt schlecht sein kann für auch deine Gelenke und so weiter und das sind ja genau die Sachen, die man bei älteren Personen ja. schützen will. Aber die immer noch dabei hilft, Muskeln aufzubauen. EGEM hat unterschiedliche Trainingsmethoden, die zum Beispiel Explonic Training, super wichtig für Sturzprävention. Ja. Und auch da natürlich was, was bei älteren Menschen super wichtig ist, weil ja. so ein Sturz ist ähm, für eine 20-jährige Person was anderes als Absolut. für eine 60-, 70-jährige Person. Genau, also da super, das, das hat mich super fasziniert. Und wir sehen jetzt aber auch im Physiomarkt ja. super super Market-Fit im Bezug auf, nachhaltig wieder Muskeln aufzubauen und nicht überzutrainieren. Und auch bei jetzt hier in unserem Alter, auch da sehen wir dass immer mehr Leute auch an IJUM-Geräte gehen, um zu sehen, okay, wie ist denn meine Body Composition? Ja, wie, ja. wie gesund bin ich denn eigentlich? Habe ich Disbalancen zwischen meinen Muskeln? Wie flexibel bin ich? Das ne, ist jetzt gerade wahrscheinlich auch ein Problem bei dir und mir oder anderen Leuten, die so im Büro viel die abhängen, ja. die überhaupt nicht mehr flexibel sind. Ja. Und auch so das dann auch zu zeigen und Geräte zu haben, die das visualisieren können, ist Total genau cool. Und da sehen wir auf jeden Fall, das ist was was...
0: Mega cool. Also inspiriert mich total mal, so ein so E-Gym-Gerät e -Gym, auszuprobieren. Ganz gerne mal vorbeikommen. ja ähm, Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ich meine, das ist jetzt eine ein bisschen gemeine Frage, aber trotzdem, was mich interessieren würde, gibt es in dem Zusammenhang denn auch holistische Möglichkeiten, die ihr euch gesetzt habt, so einen Impact zu messen in dem Sinne? Also, hey, äh, wie kann ich. Sagen ja. wir, wenn du sagst, Zielgruppe ja. war jetzt Golden Ages, helfen, irgendwie fitter ja. zu werden. Gibt es da irgendwas? das ist zu, zu high-level. Ja,
1: wir haben das tatsächlich sogar in das Produkt implementiert. Ja, okay, <lacht> ein Success cool. Measurement. Wir haben das biologische Alter. Mhm. Bei dem biologischen Alter, ne, wir messen einfach deinen kompletten Körper. Ja. Wir haben, das bezieht sich dann einmal auf, wie stark bist ja. du, wie flexibel bist du, wie sind deine Metabolic Measurements mhm. und wie bist du so kardiomäßig aufgestellt, weil das ist natürlich alles unterschiedliche composition Body Composition Datenpunkte sind und im Prinzip fängt, also idealerweise macht eine Person einfach ein komplettes Measurement und weiß, okay, ja. das ist mein Status Quo. Und wir wissen auch, wir geben denen auch so ein bisschen, okay, dein biologisches Alter ist irgendwie 40, aber ja. eigentlich bist du 30. Also Shit, vielleicht ja. hast solltest du noch was tun. Und ja. wir geben dir auch an die Hand, wir zeigen dir dann zum Beispiel bei den Kraftmessungen, siehst du, okay, hier Oberkörper ist gut, Beine und unterer Bereich ist vielleicht nicht so gut. Ja, ja. Ne, sehen wir auch oft bei Männern, dass sie sehr viel Oberkörper ja. trainieren. gerade. Like ja, genau. Ja, oder auch irgendwie Muskeldisbalancen. Die Brust ist super stark, ja. Rücken nicht so, was mhm. dann zu einer schlechten Haltung führt. Ja. Und eigentlich haben wir, und das finde ich auch das Schöne, wir scheren so ein bisschen diese ähm, unser Impact Measurement ja. mit den Kunden und zeigen ihnen so, hier stehst du, da ist es gut, da ist es noch nicht ja. so gut und wir helfen dir jetzt überall, über deinen ganzen Körper hinweg in den grünen Bereich zu kommen nice. quasi.
0: Und mhm. messt ihr dann, wie viel mehr Leute im grünen Bereich sind? von Ja, euren wir Kunden? messen, na, ja, wir das ist mega messen. Cool, auf, weil es ja. halt total holistisch ist. Ne? Du ja, sagst halt, ja, hey, total. die Leute, wir haben jetzt, stell dir vor, man nimmt das Measurement. Leute nutzen unsere Geräte, yeah. great, but yeah. hilft das irgendwem, yeah. aber wenn du sagst, wie viele Leute sind oder wie viel, wie ist der Anstieg von Leuten, die im grünen Bereich sind, mm. ist ja viel interessanter, weil dann ist ja das genau. Ziel erreicht.
1: und das ist genau dieses Measuring das, by Outcome. Cool. Mhm, cool. Ne? Ja, so ja und auch
0: cool, dass es auch passt zum Produkt dann irgendwie, ne? ja, das, total. das digitale ja. Produkt, dass es das auch messen kann.
1: Ja, ja. absolut.
0: Cool. Was hat dich im Thema Mental Health deiner Recherche so äh, fasziniert oder ja, interessiert?
1: genau. Da komme ich natürlich auch nochmal ein bisschen mehr vom bisschen studienbasierteren Hintergrund. Mhm. Also was mich sehr fasziniert oder schockiert, ne? Vielleicht schockierter der bessere Begriff ist. Also der ganze mentale Gesundheitsbereich ist im europäischen Raum der, also auf alle Gesundheitsbereiche hinweg, der am minder Bereich. Wir sehen mhm. trotzdem, vor allem seit der Pandemie sind allgemeine Anfragen auf Therapieplätze gestiegen und es gibt auch von der WHO einen Bericht, dass seit der Pandemie die Wartezeiten auf Therapieplätze sich verdoppelt haben. Ja. So, das sind natürlich alarmierende Statistiken Total, ja. und ich glaube aber auch hier, wir sehen auch auf politischer Ebene, da tut sich ein bisschen was, aber halt jetzt auch nicht so viel, um ehrlich mhm. zu sein. Und da fand ich es sehr, sehr spannend. Es gibt ja immer mehr M-Health- Products, ja. die sich wirklich auf mentale Gesundheit, ne da gibt irgendwie, also für mich ist jetzt ein schönes Beispiel, Better BetterHelp, bei denen ich irgendwie letztens war ich auf der Website und habe gesehen, dass sie einfach schon über vier Millionen hilfesuchende Personen beraten oder halt supportet ja. haben, was für mich ja ein unfassbares Zeichen ist, ist, dass da ein großer Need ist und es gibt einige Studien, die sich jetzt mehr auf Apps bezogen haben, aber die zeigen, dass Mental Health, technologiebasierte Mental Health Solutions wahrscheinlich also einen Impact haben können auf in, innerhalb dieser Wartezeit. Ja, Zwischen, mega. ich suche mir jetzt Hilfe und ich bekomme eine Therapie. Und ich meine, das ist wunderschön zu sehen, dass, dass man da wirklich schon mal Sachen abfangen kann. Weil also einmal, ne, es muss viel passieren, bis eine Person sagt, okay, ich, ich brauche jetzt Support. Ja. Bei vielen ist es eigentlich schon wahrscheinlich später, als es sein sollte. Und dann, ne, die, dann zu sagen, so, du musst jetzt nochmal hier irgendwie fünf, sechs Monate warten, nachdem du 20 Mal irgendwo angerufen hast und gefragt hast und dir gesagt wurde, nee, sorry. Genau, und das ist für mich eine schöne Success-Story, diese Studien gelesen zu haben. Ich, ich persönlich arbeite jetzt nicht im Mental-Health-Bereich ja, ja. spezifisch, aber verfolge eigentlich konstant die Entwicklungen im Markt und, und auch die, den positiven Impact, den ja. diese Produkte und die Lösungen auf bestimmte Probleme haben, die es aktuell gibt.
0: Total, mega cool. Finde ich auch total spannend, auch zu überlegen, welche Dimension man da äh, anpacken kann. Also auf der ja. einen Seite kannst du sagen, hey, du dein Ziel ist, die Zeit zu überbrücken. Dein Ziel ist es, Apps zu bauen, die dir grundsätzlich helfen. Aber was mir auch da natürlich direkt einfällt, ist einfach, hey, warum gibt es so einen krassen Shortage oder warum gibt es so eine lange Warteliste? Da ja. also fällt mir irgendwie sowas wie Dr. Lip ein, die in der Corona-Zeit irgendwie dir schnell Termine besorgt ja. haben, weil du irgendwie eine Notification bekommen hast. Ja. super simpel. Aber auch sowas grundsätzlich zu integrieren und, und sicherzustellen, dass jeder weiß, wann, wo Zimmedien verfügbar sind ja, und, und Notifications rauszuschicken, klingt jetzt ja ziemlich einfach. Aber ich glaube, auch in dem Bereich, besser an Mental Health Professionals ranzukommen.
1: Total. Gibt es ja.
0: bestimmt wahnsinnig viel Potenzial.
1: Super viele Probleme. Ja. Und in wirklich dieser Problemspace ist. Unfassbar groß. Ja. Das fängt an von genau. Ich weiß gar nicht, welche Therapeutinnen es gibt. Ja. Ich weiß gar nicht, was es gibt ja unterschiedliche Therapieansätze. Darüber wissen viele auch nicht. Und nicht, ne, nicht alle Therapieansätze passen auch zu einer Person. Ja. Nicht alle Therapeutinnen passen zu mir. Ja. Und das sind alles Sachen, da können, also da sehe ich unfassbar viel Potenzial, technologiebasiert schon vorab, Hilfe zu geben und Support zu geben zu finde wirklich einmal die Person, die Therapeutin, die zu dir passt. Absolut. Und aber auch dann, was dann im Endeffekt Therapieabbrüche sind, ja, ja auch, es gibt's. Und ja. es ist auch überhaupt nicht verwerflich, wenn eine Person, die Hilfe suchend ist, sagt: Okay, mit diesem Therapieansatz und mit dieser Therapeutin, irgendwie, das ja. funktioniert für mich nicht so gut. Aber genau solche Sachen könnte man dann vorab vermeiden und dann halt wirklich, und das verlängert Absolut. natürlich ne, die ganze Therapiezeit dann auch immer. Total.
0: Ja, was, ja. Ich, was ich da auch total sp spannend finde, ist so das Thema Telemedizin. In dem mm. Sinne, weil, ja, total. Ähm, ich glaube klar, es ist ideal, wenn du mit einem Psychotherapeuten oder einer Psych Psychotherapeutin in einem Raum sitzt. Sehe mhm. ich total so. Ich glaube, das ist mega gut und mega mhm. das beste Mittel. Aber sowohl, also vielleicht grundsätzlich passt es bei anderen, bei einigen Leuten besser, aber ja. auch ad hoc glaube ich ist es interessant. Ich habe auch gehört, dass es teilweise so ist, dass Psychotherapeutinnen sehr extrem Patienten die Möglichkeit geben, ruf mich jederzeit an, mhm. was natürlich auch für den Psychotherapeuten dann extrem anspruchsvolles und voll, ja, ja auch in, die in Richtung Burnout treibt ja. ne? und dass man dann sagt, hey, du kannst jederzeit einen Telemedizinplatz für Ad-Hoc-Sessions buchen, genau. finde ich auch total cool. Was was ich da sozusagen so ein bisschen als gegensätzliches Beispiel, und ich sage jetzt, warum ich das gegensätzlich finde, <lacht> vorbereitet habe, <lacht> ist dieses Thema Environmental Tech. Wir haben jetzt identifiziert, Physical Health Tech und Mental Health Tech ist in verschiedenen Phasen. Ich habe das Gefühl, jetzt du ein sehr gutes Beispiel, wie so Physical Health Tech, mega, also schon richtig wie in E-Gym, richtig weit fortgeschrittenes, coole Features, coolen Impact geben kann. Ja. Mental Health sehen wir, dass da Potenzial ist. Aber wie du sagst, es ist irgendwie noch nicht so richtig vielleicht grundsätzlich unterstützt, von der Regierung vielleicht unterstützt. Und da finde ich, das Gegenteil dazu ist für mich Environmental Tech. Ich habe mich da irgendwie jetzt einfach ein bisschen eingeladen. Ich bin jetzt noch kein Experte oder so. Ähm, aber einfach zu sehen, was da für ein Potenzial drin steckt, aber auch was da für eine Investition dahinter ja, steckt, total. was so ein Fokus hinter steckt. Ich habe hier so ein paar Zitate mal mitgebracht. Eine Aussage vom... Germany Trade and Invest Organization. Deutschland verfügt über einen der fortschrittlichsten Märkte für Umwelttechnologien weltweit. Als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, war ich mir dessen nicht bewusst. Es gibt auch irgendwie hier, finde ich ganz, ganz interessant, einmalige massive Investitionen werden neue lukrative Geschäftsmodelle im Bereich der Umwelttechnologien in Deutschland eröffnen und hier auch total interessant mit einem speziellen, mit der Strategie Forschung für Nachhaltigkeit verdoppelt das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Forschungsförderung für Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den nächsten fünf Jahren auf vier Milliarden Euro. So, jetzt versuch mal vier ja. Milliarden Euro für Mental Health oder so <lacht> zu bekommen. Ja? Also das finde ich total faszinierend zu sehen, in welchen Bereichen der Fokus liegt und ich glaube, das ist auch total schwer, gegeneinander aufzuwägen, ja. aber trotzdem finde ich es sehr gegensätzlich. Also beides Impactful Bereiche in unserer Definition, aber ganz andere, ganz anderen Fokus und ganz anderen Support. Und ich glaube, das bringt uns ein bisschen zu unserer zu unserer letzten Frage hier, wo wir uns überlegen, was bräuchte vielleicht ja sowas wie, sagen wir, Mental Health Tech oder ja. auch Social Tech, da haben wir noch gar nicht so viel drüber geredet, was bräuchte es, um das attraktiver oder lukrativer zu machen.
1: Also für mich sind das tatsächlich mehrere Punkte. Das fängt natürlich, also wenn man das mal so in so einer, auf so einen verschiedenen Ebenen sehen würde, auf, auf der höchsten Ebene braucht es natürlich erstmal Awareness in der Gesellschaft. Ja. Awareness dafür, dass bestimmte Probleme da sind, Transparenz auch. Ich glaube, das sind Social-Tech, Ku-Tech jetzt vielleicht schon ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Auch die Erkenntnis, was kann denn tech Lösungen da tun? Ja. Und das muss wirklich auch auf der politischen Ebene, ne, muss das als Problem erkannt werden und als mögliche Lösungsansatz erkannt werden. Genau, also gesellschaftlich-politische Anerkennung und natürlich dann im Endeffekt auch, was du jetzt gerade, es baut sehr schön auf, auf dem, was du gerade gesagt hast, mit staatliche Subventionen ja. oder ne irgendwie Investitionen auch darin. Das ist aber nicht das Einzige. Ich glaube, dass tatsächlich um langfristig diese Themen zu unterstützen, müssen wir oder müssen Unternehmen auch sustainable Business-Modelle ja. schaffen, weil im Endeffekt, ne, ich habe einige Freunde, die auch in staatlich geförderten Projekten arbeiten, die super gute Sachen machen und aber immer abhängig sind von diesen Fördergeldern ja. und Fördergelder sind nicht immer gleich, werden auch nicht immer, sind auch nicht gesichert für die nächsten 80 Jahre in den meisten Fällen und deswegen, da, da habe ich das schon oft gesehen, dass irgendwie Projekte angefangen wurden, Prozesse implementiert wurden, die dann wieder teilweise zusammengekracht sind, ja, weil dann ja. das Geld gefehlt hat, deswegen einmal für das Unternehmen selbst, ne, weil äh, Wirtschaftlichkeit ist einfach wichtig, aber auch für im Endeffekt die User, die dann die bestimmte Lösung nutzen, zu gucken, okay, wie kann ein nachhaltiges Business aufgebaut werden mit einem ganz normalen Revenue-Stream, ja. das dann im Endeffekt auch so weiter grown kann. Und was eben da wichtig ist, und das ist, äh, ich glaube, das sehen wir immer wieder, ist, genau dass die staatliche Förderung, die staatliche Priorisierung und ähm, viele gesellschaftliche Veränderungen haben oft auf der staatlichen Ebene angefangen, ja. gerade wenn es so um eine ethische Mindshifts und Total. so weiter, wenn man da geschichtlich mal guckt, das ist auch irgendwie Gender Pay Gap und sowas. Ne? Das wurde auf eine politische Ebene gebracht, ja. weil wir gesehen haben, okay, anders funktioniert es hier jetzt gerade nicht so wirklich und es ist ein guter Startpunkt, um dann auch ein Mindshift sicherzustellen, weil du fängst an auf der Regelebene und ja. dann verändert sich was und dann sehen wir das und je öfter wir mit etwas in Berührung kommen, desto normaler wird was auch. Ne? Das ja. ist so normale menschliche Wahrnehmung. Genau deswegen, was ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass also jetzt social, allgemein gesellschaftliche Tech-Unternehmen, die gesellschaftliche Probleme adressieren, dass das wirklich als valide Lösung angesehen wird ja. und dass allgemein gesehen wird, okay, auch technologiebasierte Lösungen müssen sind äh, teilweise vielleicht sogar noch besser als irgendwie die rein manuellen Prozesse, die ja. es einfach noch sehr, sehr viel in unserer Gesellschaft gibt.
0: Total. Mega cool. kann ich kaum noch was hinzufügen. Also
1: ich
0: <lacht> das, also, äh, absolut richtig. Also ich finde auch immer, diese Balance zu finden zwischen irgendwie freiem Markt, kriegt das schon hin, ja. zu hey, aber es sind Themen, die einfach muss ja irgendwo auch Geld bekommen. Genau. Und nicht nur von staatlichen Förderungen, sondern auch grundsätzlich von Investoren. Und das sehen wir jetzt in dem Environmental-Tech-Bereich: 4 Milliarden Euro, da wird ja jetzt jeder Investor aufsteigen und ja, sagen: total. Ja klasse, gut, dann kann ich, also ja, nachhaltiges Business Model, absolut deiner Meinung. Aber zumindest gibt es ja auf jeden Fall dann schon mal einen Push und schon mal Excitement und irgendwie genau. einen, einen easier, einen einfachen Schritt in den Markt rein. Die Barriere ist einfach dann wahnsinnig gering. Ja. Ähm, da ist natürlich für mich immer wieder die Frage, auch als holistischen äh, Ansatz, wo setzt man jetzt einen Fokus aus, wenn wir sagen, wie zum Beispiel Gender Pay Gap war vielleicht ein Fokus, ein bisschen äh, Zeit her, dass es zumindest angekurbelt wurde, politischer Ebene, Environmental Focus vielleicht auch mit einer neuen Regierung, wo die Grünen dabei sind jetzt, das natürlich auch angekurbelt wird. Aber was priorisiert man da? Was würde man als nächstes machen? Ich glaube, das ist so eine für mich so eine offene Frage, die ich für mich auch so ein bisschen erkunden möchte. Ja, vielleicht äh, vielleicht gibt es auch nicht die, die goldene Antwort, weil irgendwo ist es auch persönlich, ne? was, äh, wie du am Anfang gesagt hast, was excitet mich oder wie du sagst, wo was berühren mich, wo berühren mich die Probleme ja. ähm, am meisten?
1: Ja und wo sind im Endeffekt vielleicht auch die negativen Konsequenzen am schlimmsten? Ja ähm, ne? Das treibt gerade, glaube ich, diese ganze die ganze Bewegung voran und das ist auch gut und es sollte auch noch schneller gehen und ich glaube hier auch nochmal an dem Punkt äh, auch nochmal, um zurückzukommen. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, du hast jetzt gerade Investments gesagt. Unbedingt. Ne? Diese Investments müssen ja nicht nur vom Start kommen, sondern Absolut. Investmentrunden gibt es auch einfach auch über alle möglichen Kanäle und ich glaube, da wieder wichtig, Impact Measurement, Ziele setzen, zeigen, dass man einen Effekt haben kann auf bestimmte Probleme und dass da auch ist. Und eine Finanzierung muss ja auch nicht immer über die Usergruppe selbst kommen. Ne? Wir sehen jetzt, Viele Mental Health Apps, die in Kooperation sind mit Krankenkassen und die Krankenkassen bieten das dann an als zusätzliches, ne, so guck mal hier, wir bieten noch das und das zusätzlich ja. an und das alles zahlt dann im Endeffekt darauf ein, ein Unternehmen auch erfolgreich zu machen und deswegen hier auch einfach super wichtig zeigen, als Unternehmen, wir haben einen Impact auf bestimmte Probleme und die sind wichtig.
0: Ja, ja. absolut. Cool, bin ich ganz bei dir. Wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich viel zusammengefasst, aber wir würde trotzdem ja. nochmal so versuchen, in so zwei, drei Sätzen so ein paar äh, Learnings zusammenzufassen. Ich fange gerne an, damit du noch ein bisschen Zeit hast, darüber so nachzudenken. <lacht> genau, also ich glaube, ich habe vorher mir schon ein paar Learnings zusammengeschrieben, als Teil meiner Recherche. Im Zuge der Folge... So habe ich mich mit kleineren Impacts beschäftigt und will erstmal schauen, wie ist die Lage. Ja? Also so ein bisschen Quall, Walk, Run. Ich habe das Problem gesehen, so im Sinne von, hey, was gibt es denn überhaupt? Wie kann ich den Impact erhöhen? Und äh, habe irgendwie gemerkt, okay, wow, da gibt es so wahnsinnig viel. Also erstmal kleine Schritte gehen ist für mich jetzt irgendwie so als, als Learning daraus mega cool. Es gibt jetzt super viele neue Inspirationen, die ich bekommen habe heute. Aber auch da, so also grundsätzlich ist das, finde ich, wird Society-Problem so, hey, wir können es nicht perfekt machen und nicht komplett lösen, deswegen machen wir gar nichts. Und ich glaube, dass gerade in dem Bereich mega wichtig ist, dass man da so kleine Schritte geht. Zweiter Learning für mich, es gibt in so vielen Bereichen, so viel Potenzial, hätte ich wirklich nicht gedacht, bevor ich mich da beschäftigt habe. Das heißt auch da einfach, die, ähm, das ist auch so mein drittes Learning, die Neugierde ist wahnsinnig groß, das weiter zu erkunden, ähm, aber auch auf jeden Fall ein großes Interesse, da irgendwie einen Fokus zu finden, relativ schnell, weil man kann einfach nicht Experte, Expertin sein in, in Environmental Tech, in Mental Health Tech, in, in Physical ja. Health Tech, ja. in allem, was irgendwie sich impactful einfühlt.
1: Ja. Ja, spannend. Also erstmal würde ich auch genauso unterschreiben, das ist eine schöne Zusammenfassung. Ich glaube für mich, meine Learnings heute sind definitiv nochmal dieses, ja, wie wichtig es ist, Sachen messbar und Erfolge messbar zu machen. Absolut, und ja. also einmal auch ne, den Need messbar zu machen, zu zeigen, hey, das und das ist ein Problem, weil X und wir wollen einen bestimmten Zielzustand in der und der Weise verändern. Und das ist unser Lösungsweg und das sind die Metriken, die wir auf unserem Weg messen, um dahin zu kommen. Und das ist einmal eine Sache, die wirklich super, super wichtig ist. Dann auf der anderen Seite eben, was du jetzt auch gesagt hast, mit dieser Neugierde und so. Ne? Das ist, Wir müssen diese Neugierde, glaube ich, gesellschaftlich wecken. Ja. Und es muss mehr Awareness geben über unterschiedliche Probleme. Und ich meine, den Bildungssektor haben wir ja zum Beispiel komplett ausgelassen. Total, der ja jetzt auch super, wirklich viele Probleme und gerade in Zeiten von ChatGPT vielleicht nochmal ja, mehr ja. Potenzial ist, da jetzt auch irgendwie neue Lösungen zu finden für Probleme, die auch jetzt aufkommen. Genau deswegen Awareness und Transparenz auch innerhalb der Gesellschaft, auf politischer Ebene, aber auch bei natürlich allen A Tech- oder Product-Creation-Jobs innerhalb der Industrie, die Awareness zu raisen, hey, wir alle, die Tech-Produkte entwickeln zusammen, können einen Impact haben. Und äh, wir müssen natürlich auch zeigen, dass wir diesen Impact haben können. Ja, und natürlich da auch nochmal das PM-Dasein als super spannende Komponente des Ganzen, die in vielerlei Hinsichten einfach unterschiedliche Teams verbinden können. Ja. Und auch vielleicht die sind, die in alle möglichen Richtungen Einfluss haben können. Ob es jetzt Wissensweitergabe ist, Inputgabe, Feedback, Teams zusammenführen, Leute an einen Tisch setzen. Genau, also das Mega. sind für mich, glaube ich, so die. Und Total. Die, ja.
0: Und ich finde, da, da auch kurz ergänzend einzusteigen beim letzten Punkt, das ja. ist auch, was du gesagt hast vorhin, über den... Job vielleicht hinausgeht. Also ja, die, die, die Realisation, dass man sagt, hey, da sind Probleme, die muss ich jetzt anfangen zu messen und möchte weiter erkunden, das ist ja genau das, was wir im Alter als PM jeden Tag machen. Absolut. Das heißt, ich glaube, was ich auch vielleicht so ein, so ein, ja weiteres Learning ist, hey, da haben wir genau die, den Kontext und die, vielleicht auch die Erfahrung, dass diese Riesenprobleme auseinanderzunehmen, Impact-Measurements zu finden und dann vielleicht zu gucken, wie man die tackeln kann.
1: Ja, unbedingt. Wir sind also von Anfang bis Ende ist es ja glaube ich unser ja. Job. Ne? Wir müssen wissen, was geht im Markt ab? Wir müssen wissen, okay, wer ist unsere Zielgruppe? Was sind deren Probleme? Was sind die wichtigsten Probleme? Was sind unsere Ziele und mit welchen Lösungsansätzen können wir vielleicht den größten Impact auf unseren Zielen haben? Schnelles Testen von Iterationen und ja. so weiter. Ich glaube, PMs bringen so ein diverses Skillset damit, dass die maßgeblich dann eben helfen können. Und ne, das ist ja. so ein bisschen Fluch und Segen der Rolle. Wir wissen sehr viel und sehr wenig. Ähm, ja. <lacht> und wir ja. machen sehr viel. Und irgendwie dann manchmal denkst du dir, okay, was habe ich eigentlich gemacht? glaube aber, PMs sind einfach wirklich super gute, also idealerweise wirklich Personen, die viele smarte Leute an einen Tisch bringen, die dann zusammen eben Lösungen für genau diese Probleme, die es gesellschaftlich noch gibt, ja. finden können.
0: Mega. Cool. Hat mega Spaß gemacht, war mega inspirierend. Freude. Ich glaube, das höre ich mir auf jeden Fall noch mal selber an, einfach weil es cool war. Ja, cool. Und ja, vielen Dank, dass ihr Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank.